Buenas tardes otra vez y bienvenidos. Qué bendición es alabar a Dios. Qué bendición es darle sus cantos. Eh, en la Biblia dice que eso le complace a Dios. Um, la semana pasada hablamos un poquito de, de, de Cristo, era, es la piedra viva, es la fundación, es la piedra angular de, desde todos los tiempos. Desde un principio fue, fue, fue y ha sido siempre la intención de Dios de que Cristo fuera la fundación. <coughs> fue rechazada entonces por el pueblo judío. Y sigue siendo rechazado muchos, muchas veces eh, hoy por el mundo entero, el mundo moderno. Ah, desgraciadamente sigue siendo rechazado, pero no deja de ser quien es ah, y lo que es Cristo, Dios mismo. Pero nuestra pregunta es, si sabemos quién es este y cuál es quién es uh, desde un principio, uh, la pregunta para hoy, para nosotros, es ¿por qué? ¿Por qué es Cristo quien es? El título de nuestro estudio esta tarde es Cristo es nuestra salvación. Entonces Cristo vino por un propósito y un propósito solamente, y eso es para la, salva la salvación de, de nosotros la salvación de la humanidad hoy estaremos en Efesios 2 capítulo 2 de 4 a 10 y hablamos en el historial uh, esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo al pueblo de los Efesios y dice aquí en la historia, la epístola o la carta a los Efesios se escribió desde Roma, mientras que Pablo estaba en prisión aproximadamente 60 años después de Cristo. <coughs> Segundo punto es que había muchas iglesias, habían surgido a lo largo de, de las rutas misioneras de Pablo, y él escribió esta carta a los Efesios para fortalecerlos en la fe. Tercero, Efeso, la ciudad de Efeso era la capital de la provincia romana de Asia, que era un centro comercial importante en Turquía. Se dice que esta ciudad contaba de entre de 300.000 hasta medio millón de, de ciudadanos en esos tiempos. Entonces era una ciudad sumamente, sumamente grande y sumamente importante. Cuarto, Pablo usó a Efeso como el centro de gran parte de su trabajo misionero en la región después de haber pasado más de tres años en esta ciudad. Entonces fue muy importante para el avance de la, de la fe cristiana de la iglesia en esos tiempos. Y el, el apóstol San Pablo uh, usó a Efeso como una base evangelista. La ciudad se convirtió en un centro de alcance evangelístico y muchos aceptaron a Cristo dejando sus tradiciones paganas. Hasta en ese entonces, antes de que viniera la fe cristiana a Efeso, existían las tradiciones paganas. Y ya como fue Pablo, yéndose la gente, y que empezaron a creer en Cristo. empezaron a Tanto así fue que hubo una... Uh, Hubo, hubo una um, demostración de muchos de los artesanistas que, que creaban, creaban este, um, imágenes paganas, de la fe pagana, eh, que tanto, se, tanto estaba la gente dejando esa, la, la fe, que hicieron una, hicieron una huelga, hicieron un conflicto. En contra, de, en contra de Pablo, porque les estaba costando en su negocio. Efesios, la carta de, a los Efesios enfatiza cinco puntos. Primero, el gran amor de Dios por nosotros y su misericordia. 
Segundo, la reconciliación reconciliados a Dios por medio de Cristo. Tercero, la salvación por su gracia mediante la fe. Cuarto, la salvación se refleja en nuestras vidas a través de nuestras obras. Y quinto, todos los creyentes somos reconciliados entre sí en Cristo. Entonces, eso les da una idea de la, de, de, de la historia, lo que sucedía en ese entonces, y el propósito de la carta de los Efesios uh, cuando la escribió Pablo la escribió desde Roma, estaba en la cárcel. Los romanos estaban tratando de detenerlo, pero en sí la palabra de Dios no se podría detener, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en, en Pablo, y esta carta no nomás la estaba dirigiendo, aunque lo dirigía el pueblo de Efeso, la estaba dirigiendo en general, no era en algún específico, pero era en general, que tanto se aplicaba entonces como se aplica hoy. ¿Verdad? Empecemos, oremos. Dios Padre, tu palabra es viva, está viva. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tanto era relevante entonces como hoy. Y está viva. Te damos gracias por haber usado el, 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 el apóstol San Pablo para darnos estas bellas palabras. Que, que tú lo inspiraste, que él escribió, y que son tan, tan importantes hoy como eran entonces. Señor, te pedimos que vengas, que llenes este lugar con tu Espíritu Santo, que guíes lo que, lo que me das a decir a mí, y más importante, a lo que se escuche, que si la palabra es tuya, que se, se penetre en el corazón, en el espíritu, en la mente de los que están aquí presentes, que se sea que los fortalezca, y que uses tu palabra, Señor, para, para tu gloria. Así que te dedicamos este tiempo a ti, y en el nombre de Cristo. Amén. Dice la Escritura de, de Efesios 2, capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, usted, por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Qué bella escritura! Entonces nos dice... Empezamos, empezamos nuestro estudio con el por qué, el por qué Cristo. Y aquí nos dice, nos dice Pablo muy claramente el por qué. En el verso número cuatro nos dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia ustedes han sido salvados. Aquí nos da un gran porqué. Estos dos versículos explican el propósito de Cristo. Para reconciliar o redimir la humanidad de regreso a Dios por medio de darnos vida con Cristo. El texto nos dice claramente, dice, por su gran amor por nosotros, Dios que es rico en misericordia. Entonces nos explica, pues decimos, bueno, ¿por qué Cristo? Nos dice, muy ejemplo, por su gran amor por nosotros, Dios que es rico en misericordia. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice, ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo ungénito, unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? 
Aquí en este verso también nos explica específicamente el por qué, el por qué Cristo. Dijimos en el título de esta de este estudio, Cristo es nuestra salvación. Él nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Recuerden, nos dio vida cuando estábamos muertos. Es por su, su gracia hemos sido salvados, por inmerecido un don gratuito de Dios que nos podemos hacer, no podemos hacer nada para merecer. Lo que nos dicen esto es de que venimos a Cristo, Él nos da vida. Antes de Cristo estamos, estamos muertos en nuestros pecados. So, antes de recibir a Cristo estamos muertos. Él, como nos dice, que es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros, nos ha sido salvados por gracia. No podemos hacer nada para merecerlo. Es un, es un regalo es gratis. Es un don de Dios. Entonces dice, bueno, podemos perder la comunión con Dios, pero nunca su favor inmerecido. La gracia. El arrepentimiento sincero es siempre la clave de nuevo a Él. ¿A qué nos referimos en esto? Bueno, <coughs> podemos perder comunión con Dios. Por ejemplo, podemos en sí estar desconectados con Dios, porque andamos, estamos en, en, en el pecado, estamos en, en, en nuestro mal comportamiento, lo que pueda decir. Podemos perder esa, esa comunión con Él, pero nunca perdemos su amor, nunca perdemos su gracia. La gracia es, es un don gratuito, es un don sin, sin, sin merecerse, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Lo vimos eso la semana pasada también. Es importante reconocer esto, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos hijos, para nosotros que tenemos la bendición de tener hijos, de ser padres, ¿verdad? Es posible que a veces estemos molestos con nuestros hijos, ¿no? Que hayan hecho algo o esto, pero nunca dejamos de quererlos, ¿verdad? Nunca dejamos de, de, de quererlos. Es posible que estemos molestos, es posible que eh, en un momento no, no tengamos ese contacto de cariño que queremos tener con nuestros hijos siempre, ¿no es cierto? Pero nunca dejamos de quererlos. Si eso aplica con nosotros, que somos imperfectos, que somos pecadores, imagínense cuánto más nos quiere Dios que Él mismo nos dice. Él mismo, nos, él mismo nos dice en su palabra, ¿verdad?, de que es rico en misericordia, de que es su gran amor por nosotros. En la primera carta de Juan, número uno, verso número nueve, dice, Si confesamos nuestro, nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, fiel y justo, siempre, nos los perdonará y nos, nos limpiará de toda maldad. ¿Qué quiere decir eso? Muy claramente, ¿verdad? Si confesamos, si decimos, Dios Padre, me cometí, este, cometí un error, Dios Padre, me tropecé, perdóname, Señor. Y es un, es un arrepentimiento sincero. ¿A qué nos, nos, re nos referimos a un arrepentimiento sincero? Es algo de corazón. No es nomás, ay, pues me arrepiento. No es nomás, ay, ya no lo vuelvo a hacer. No, es, algo, es un arrepentimiento sincero. ¿Qué se refiere a un arrepentimiento sincero? De que internamente sufrimos, de que estamos desconectados. Es cuando, es por ejemplo, cuando mi hermosa esposa se enoja conmigo, ¿verdad? Porque hice eh, algo, lo que sea, ¿no? Y, y hay, esa, hay esa tensión, ¿verdad? Hay esa tensión personal uno al otro. Y hasta que hasta que nos arrepentimos o, que, o, o lo que haya sido, ¿no? Que empiece, vuelve esa conexión importante, esa conexión emocional. Lo mismo sucede con Dios, ¿verdad? Si nos, nos equivocamos, nos tropezamos, la base de regresar a esa relación con Dios 
la base es el arrepentimiento, y el arrepentimiento de corazón, el arrepentimiento sincero, como nos dice Juan en su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Debido a su gran amor, Él nos concedió la misericordia y derramó su gracia sobre nosotros para que podamos ser redimidos de regreso a Él. Él nos ha llamado desde el principio y lo sigue haciendo independientemente de cuál sea nuestra posición actual. Dice, por su gran amor nos concedió misericordia, derramó su gracia por nosotros. ¿Cuál es, cuál es esa gracia? que Dios dio su único Hijo. El regalo al mundo, debemos decir, como dice en Juan 3.16, Dios amaba tanto al mundo que nos dio a Cristo, para que cualquier que creyera en Él nunca moriría, pero tendríamos vida eterna. Eso nos, eso nos, nos dice, ¿Y ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dio a Cristo? Sabemos que es por su amor, por su misericordia, sabemos eso, pero ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? El propósito era redimirnos de regreso a Él. Porque Dios a todo, amaba tanto al mundo, a uno de nosotros, a todos nosotros nos amaba tanto, de que no quiere la separación. Pero porque Dios es, obviamente Dios es uh, perfecto, Él no puede estar el pecado no puede estar con él. Entonces no había posibilidad, porque la, la ley ya había sido uh, fallada, ¿verdad? El pueblo judío nos había demostrado que no podría, el ser humano no podría vivir a base de la ley. Entonces tuvo que hacer un plan adicional, un plan nuevo, lo que se llama la nueva alianza. La nueva alianza que fue establecida por quién? Por Cristo, que dijo, cualquiera que creyera a él, restablecía su relación con Dios Padre. Ese es el propósito de Cristo, de redimir de regreso a Dios. En el Salmo 32, 1 a 5, versículos 1 al 5, nos dice, Dichoso es aquel quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Estas son, unas, son palabras del rey David. Si recuerdan la historia, el rey Saúl había pecado, ¿verdad? Había pecado ante Dios. ¿Cuál era la diferencia si el rey Saúl pecó ante Dios y el rey David también pecó ante Dios?, ¿Cuál es la diferencia de los dos? Los dos pecaron, los dos pecaron tremendamente. Fue tremendamente los pecados el uno del otro. La diferencia fue esta. El rey David se, se arrodilló enfrente de Dios y aceptó su pecado. Se tiró enfrente de cara en, la, en el piso y dice, Señor Padre, he pecado ante Ti y solamente ante Ti he pecado y se arrepintió, y desde ese entonces Dios lo perdonó y le, lo llamó electo, preferido. Lo llamó un hombre siguiendo el corazón de Dios. Así lo dice la palabra. Pero esta es la es las palabras del rey David, donde dice, mientras, estaba, mientras guardó silencio, decir, antes, mientras no aceptaba mi pecado, dice, mis huesos se fueron consumiendo. Lo estaba consumiendo, el mismo pecado lo estaba consumiendo. Pero cuando te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, 
me dije, voy a, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste inmediatamente mi maldad y mi pecado. Entonces, esa era, una, esa era una imagen que el rey David nos estaba dando de lo que era el arrepentimiento que aplicó específicamente en la vida de él y que aplica en la vida de nosotros hoy este día. Es lo mismo. La única diferencia, la única diferencia es que ahora lo hacemos a través de Cristo. Amén. Y en unión, en el verso número 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces nos está dando, en esta, nos está dando que primero Dios, por su misericordia y su gran amor por nosotros, nos dio gracia. Y esa gracia se obtiene, ¿qué? A base de arrepentimiento. Ahora nos está diciendo, en este verso número 6, que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucita, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, veamos. Así que no solo estamos siendo salvos y perdonados de nuestros pecados, tan maravilloso como, como esto es, también estamos siendo resucitados nosotros con Cristo. Como Él fue resucitado de la muerte, resucitamos nosotros también en Él. Esta es una promesa que Dios nos dice. Entonces regresamos a la pregunta, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Regresamos al, al punto de que cuando estamos en unión con Cristo, Dios nos resucitó, nos resucita, de, nos, nos resucita de nuestra muerte espiritual y nos dan una nueva vida. Como Cristo fue resucitado, somos resucitados nosotros también en una nueva vida espiritual que tenemos garantizada vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el segundo punto nos dice, en otras palabras... Una vez que llegamos a la salvación, hemos nacido de nuevo. Nacimiento espiritual, que hablamos la semana pasada. Y vivimos el milagro de la resurrección de Cristo. Cuando llegamos a la salvación, a través de Cristo, hemos nacido de nuevo. Nacimiento espiritual y vivimos el milagro de la, resur de la resurrección. Si no, por eso es tan importante la resurrección es lo que celebramos el nuevo, la nueva vida en Cristo. Hermanos y hermanas, una vez que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de estar sentados en el reino celestial en Él. En otras palabras, nuestro asiento está reservado con nuestro nombre porque estamos en Él. Esta, este es un punto muy importante, porque decimos, una vez que aceptamos en Cristo, ¿qué se refiere a estar con Él? Es, es que espiritualmente estamos conectados a Él. Eso es lo que se, estamos en Él, con Él, estamos en Cristo espiritualmente, y, don, y Él nos dice, donde Él está, estamos nosotros. Por eso nos dice aquí la palabra, que estamos en las regiones celestiales, en Él. En otras palabras, nuestro asiento ha sido reservado con nuestro nombre porque estamos en Él. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, nos dice, en el hogar de mi Padre, esto es Cristo, Cristo nos está hablando, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubieras dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así estarán donde yo esté. ¿Qué promesa? Entonces nos dice Cristo mismo, nos dice, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera eso el caso, yo mismo se los hubiera dicho. Voy, yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. A cada uno de nosotros, Cristo nos ha preparado un lugar. Y si voy y se los preparo, 
voy a regresar por ustedes. Así nos dice Cristo. Para llevarlos conmigo. Así estarán donde yo estoy. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Que estaremos donde Él está. ¿Dónde está Él? En el, en el reino celestial. Con Dios Padre. Y cuando estamos en Él, estamos, estamos viviendo el reino celestial. En el verso número 7 nos dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Tengan en cuenta que en el versículo 5 y 6, Pablo nos dice que Dios nos dio vida y nos resucitó con Cristo. Esto nos habla de la redención o la reconciliación de regreso a Dios. Entonces, en el versículo 5 y 6, nos habla, nos habla Pablo que, estamos, que Dios nos está dando, nos da vida y nos resucita con Cristo. Así como Cristo vive y Cristo fue resucitado, tanto nosotros, cuando aceptamos a Cristo en su vida, nos da vida y somos resucitados a nuestra nueva vida espiritual. Es lo que nos está diciendo en esta Escritura. ¿Por qué? Esto nos habla de la redención y la reconciliación de regreso a Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque para Dios, para Dios y la razón por Cristo era para redimirnos a nosotros, a todos, todos los pecadores, para redimirnos de regreso a Él, lo tenía que hacer a través de Cristo. Por eso, dice, por eso nos dice claramente que nos dio vida y nos resucitó con Cristo. Entonces, cuando Él fue uh, resucitado de vida, ¿no? entonces nos dio la promesa de que todo aquel que viniera a Él viviría, sería resucitado y tendría nueva vida. ¡Qué hermosa imagen de las promesas de Dios! En el versículo 7 nos dice, la incomparable riqueza de su gracia es en Cristo. En otras palabras, Dios nunca deja de tratar con nosotros basado en su gracia. ¡Qué promesa! La incomparable riqueza de su gracia está en Cristo. En otras palabras, Dios nunca nos deja de tratar con nosotros. Expliquemos de esta forma. La gracia, la gracia de Dios es un regalo. Como, y ese regalo es Cristo. La gracia está representada por Cristo porque a través de Él podemos tener la nueva vida, podemos tener la nueva uh, la, la resurrección, podemos estar en Cristo. Eso es la gracia. No es algo que merecemos, no es algo que nos podemos ganar, no es algo que podemos trabajar, no es algo que... Es un regalo. Lo único que podemos hacer es aceptarlo. Es, por ejemplo, alguien le da un regalo, ¿verdad? A todos nos ha sucedido que damos un regalo a alguien que queremos, a alguien que estimamos, y... Lo, lo, ese regalo lo compramos con mucha emoción, lo compramos con mucho, mucho entusiasmo, creemos que, que, que se van a, se van a, les va a encantar ese regalo y por alguna reforma no les, no, ellos no reaccionan de la forma que nosotros quisiéramos. Estamos más entusiasmados nosotros por darlo que ellos por recibirlo, ¿verdad? Eso es... Y nosotros nos, nos decepcionamos un poco. A todos nos ha sucedido, ¿verdad? Pero Dios no funciona de esa forma. Lo cierto es que muchas veces lo rechazamos. Pero Él está con el mismo entusiasmo de darnos esa gracia, de darnos ese amor, de darnos ese cariño, siempre. Así lo rechacemos. Nunca, Dios nunca va a dejar de estar entusiasmado de estar emocionado por darnos esa gracia. ¿Por qué? Porque su más grande deseo es tenernos cerca con Él. 
tener esa relación con nosotros. Ese es el más grande deseo y nunca va a dejar de estar entusiasmado de, de ofrecer su gracia. Así sea rechazada. Eso es con lo que me refiero, es que nunca deja de tratar nosotros a base de su gracia. También podemos ver a Pablo hacer nuestras declaraciones en tiempo futuro, cuando se refiere a los tiempos venideros. Esta referencia a la, a la era de la gracia provocada por medio de Cristo. Entonces, en esta, en esta escritura, nos dice Pablo, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Entonces, él estaba hablando no nomás al pueblo de los Efesios, pero estaba hablando, nos estaba hablando a nosotros. Nos estaba hablando a todo futuro pueblo que viniera de, antes de Cristo, porque decir, la gracia que él hablaba en estas Escrituras está, aplicaba en ese entonces y aplica hoy y aplica en el futuro. La palabra está viva y sigue siendo viva. Y la promesa es la misma. No va a cambiar es la misma. Entonces, por eso él habla de los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Una imagen que viene, me recuerda, cuando leyendo esta escritura, ¿se acuerdan cuando, en la imagen, cuando crucificaron a Cristo y Cristo estaba en la cruz y tenía, tenía él uh, a dos criminales que estaban crucificados también. ¿Se recuerdan? Y a un lado tenía un criminal que lo estaba hostigando a Cristo, que le estaba diciendo, si tú eres, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de esa cruz. Si tú eres el Rey, haz que se haya todo esto. Lo estaba hostigando. Cristo está ahí lastimado, sufriendo por nuestros pecados, su mismo Padre lo había, lo, se había hecho un lado porque dice, Padre, ¿por qué, me has, ¿por qué me has dejado? Y la única razón que lo había dejado es, ¿por qué? Porque tenía, en ese momento estaba, había cargado con sus pecados, con los pecados nuestros, con los pecados del mundo. Pero ahí está este criminal hostigándolo, ¿verdad? Y está otro criminal, que era igual, igual que, que, el, que este otro que estaba hostigándolo. Y este lo único que dijo, déjalo, nosotros somos culpables, pero Él es inocente. Y le dice a Cristo, le dice a Cristo, Señor, recuérdame a mí cuando entres en tu reino. Estaba Él aceptando a Cristo por quién era. Y le dice, recuérdame, Señor, cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el reino celestial. Lo único que tuvo que hacer el criminal, él había sido todos sus pecados, no le dijo que los, que los pecados no, no eran válidos, había pecado todo el mundo, era criminal, era, posiblemente era un asesino, quién sabe. Pero por, con su último, por el hecho de reconocer a Cristo por quién era, ahí entró el periodo de la gracia. ¿Y qué le dijo Dios? Cristo, Dios mismo. Que le dice, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Esa es una imagen, ahí empezó la era de la gracia, a lo que nos muestra la, nos demuestra la palabra. Y desde entonces, hasta hoy y hasta nuestro futuro, como dice Pablo, mostrar, se mostrarán los tiempos venineros incomparables, riqueza de su gracia. Es una gran imagen. Nos dice aquí, así que la gracia de Dios se encuentra en abundancia. Es tal que Él nos, supli Él nos suplica para recibirla. Podemos ir por la vida rechazándolo, pero el momento que decimos sí a Él, Él derrama su gracia sobre, en abundancia sobre nosotros. Ahora este es un amor que siempre podemos contar. Todos nosotros en algún tiempo... No caminábamos con Cristo, caminábamos en el mundo. No habíamos aceptado a Cristo. Quizás íbamos caminando o creíamos posiblemente, pero en sí no teníamos una relación con Cristo. 
entonces en sí no habíamos recibido la gracia, la gracia de Dios, el nacimiento espiritual, la salvación. Y lo habíamos rechazando. Y muchas veces tuvimos, sentimos el llamado, sentimos el llamado espiritual que nos llamaba y nos decía, ven y ven. Pero lo rechazábamos. No, pues quiero ir aquí, me quiero ir a, me quiero ir al fútbol, me quiero ir aquí a esta fiesta, me quiero ir para acá, me quiero ir para allá, lo que sea. Entonces no, no lo aceptábamos, queríamos seguir en el, en el paso y en el camino donde estábamos. Lo rechazamos muchas veces. Pero eso no quiere decir, aunque lo habíamos rechazado, no quiere decir que Dios, Padre, nos había quitado su gracia. Ni un poquito nos había quitado. Porque en el momento que lo aceptamos, nos derramó su gracia en completo. Toda esa gracia que, que nos quería dar desde un principio, nos la redimó sobre nosotros. No es como nosotros que ese regalo que no fue aceptado con el entusiasmo que nosotros queríamos y nosotros nos decepcionamos o nos molestamos, Dios no funciona de esa forma. Lo podemos rechazar, pero en el momento que lo aceptamos, así como el, así como el criminal que estaba en la cruz, en el momento que aceptó que Cristo era el Hijo de Dios, y que le dijo, Señor, recuérdame, en ese momento fue salvado. Podría haber vivido esa vida tremenda, pero mi petición para ustedes es esta, no se esperen hasta el último momento. No les estoy diciendo que, que porque la gracia de Él es tan, y eso es cierto, uno tiene que esperar hasta, un, hasta el último momento. No. Y les voy a decir por qué. En el verso número 8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Jacte es una palabra antigua de española, pero básicamente lo que se refiere a jacte es que no presuma, que no se, le, se, no se alce la persona. Que diga, mira nomás que, qué importante soy yo. Aquí nos está diciendo Pablo de que estamos, nuestra salvación ha venido por la gracia de Dios, mediante la fe. No procede de nosotros, no procede nada de lo que nosotros podamos hacer. Así seamos muy buenas gentes, y creo que todos aquí seamos buenas gentes, no viene nuestra salvación de ser buenos. Nuestra salvación viene de la gracia y el amor de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie presuma, para que nadie se, se alce. Pablo nos recuerda que esta gloriosa obra que Dios hace en nuestras vidas es a través del don de gracia, a través de nuestra fe. El don, que es un regalo. Una vez más somos salvos por la gracia, su favor inmerecido, gratuito a la humanidad. Es un favor inmerecido y gratuito. La salvación se presenta como un hecho definitivo y completo del Evangelio y un regalo de Dios para los para los que lo recibirán. A lo que se refiere aquí es como dice aquí, porque, porque por, por gracia ustedes han sido salvados mediante fe. En otras, en otras palabras, se presenta como un hecho definitivo y completo. No le, no le queda nada pendiente. Así nos dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante fe, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jaque. La misma fe no es de nosotros mismos, sino un don de Dios también. En sí, la misma fe que, que nosotros tenemos, en sí la misma fe es un regalo de Dios. No es algo que nosotros generamos, es algo que Dios nos impulsa, es algo que Dios nos llama. Entonces en sí la misma fe es un regalo de Dios. Imagínense por esto, la fe es algo, um, es el, el por ejemplo, um, vamos a decir, imagínense en una manguera, que uno tiene sed, 
viene agua de esa manguera. La fe, vamos a decir, es la manguera. Pero la gracia es el agua que viene a través de esa manguera. Pero la misma manguera no la creamos nosotros. Alguien nos la tuvo que dar, ¿verdad? Esa fe vino de Dios. Y de ahí viene esa agua pura, viene esa gracia que nos lleva a la salvación, que nos da vida, nos da vida eterna. La, mientras él no, él, él no puede creer por nosotros, eso sí no puede, nosotros tenemos que traer la creencia. Él no puede creer, porque tenemos que aceptar tanto la fe como la gracia. Él nos concede el poder del de, la, de hacerlo a través del Espíritu Santo y su palabra. Así, Él, de ahí, a través del Espíritu Santo y de su palabra, vamos a decir, eso forma la manguera que trae el agua pura, que nos da vida eterna. Él nos impulsa a través del Espíritu Santo, nos habla a través de su palabra y nos lleva a la salvación. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 4, Pablo nos dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del doloroso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto muy claramente dice que antes de que estuviéramos en Cristo, pues el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Es el enemigo, es Satanás, es el, como lo quieran llamar, pero Él es el Dios de este mundo, el que controla y influye este mundo pues nos mantenía cegados, no podíamos ver. No escuchábamos el Espíritu Santo, no escuchábamos la palabra, no podía entrar. ¿Por qué? Porque nos tenía cegados. Por eso nos dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de esos, los incrédulos para que no vean la luz. ¿Cuál es la luz? Cristo, la gracia de Dios, del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la carta a los romanos, también Pablo nos dice, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. <coughs> Regresamos a lo mismo. La fe viene a, qué, a base de qué? De oír el mensaje, oír la palabra. ¿Y el mensaje qué es? es la palabra de Cristo. Porque también en Juan nos dice, en el principio del Evangelio de Juan, nos dice, en el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ese es un punto específico y influye a Cristo. En sí la palabra es Cristo. Y oímos, cuando oímos la palabra, estamos oyendo a Cristo mismo. Amén. Cristo nos está llamando. La salvación no se puede en ningún momento atribuirse a nosotros, o cualquiera de nuestras acciones, por más santas o justas que podamos creer que son. Muchas veces mucha gente dice, no, pues yo, pues sí me voy a ir al cielo porque yo, pues yo soy buena gente. Pues sí, está bien que sea buena gente, eso es excelente. No, pues sí, yo estoy bien porque pues yo hago muy, muy obras de caridad. Excelente. Tenemos que hacer buenas gentes, tenemos que hacer obras de caridad. Pero dice, sin Cristo estamos perdidos. Es lo que nos dice la palabra. ¿Quién? Cristo. Él mismo nos dice, si Cristo nos da esta vida, por más buenos que seamos, y ojalá que todos sean el caso, sin Él estamos perdidos. La salvación no se puede en ningún momento atribuirse a nosotros, o cualquiera de nuestras acciones, por más santas o justas que podamos creer que son. Porque todos los seres humanos somos criaturas que, que presumimos. ¿Qué sucede? Si hacemos algo bien, lo primero que queremos hacer es ir a decirle al vecino lo que hicimos. Mira, le ayudé a arreglar el carro aquel. O es lo primero que queremos hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano somos, nos queremos alzar, nos queremos presumir, es lo cierto, es lo verdadero. Y, y, y eso sucede, queremos, queremos presumir. Entonces, por eso Dios dijo, 
no puede ser a, a través de ninguno de nuestros actos. Los actos son importantes, y ahorita se los voy a explicar por qué, pero la salvación no es a través de nuestras obras, nuestros actos, por más buenas que sean. Toda la gloria de nuestra salvación y todas las buenas obras que pueden venir de ella le pertenece a Dios por medio de Cristo Jesús y solo a Él. La gloria de nuestra salvación y las obras que pueden venir de ella solo le pertenecen a Cristo. No a nosotros. De nosotros no podemos hacer nada. En el verso número 10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, aquí vamos a las obras. Porque mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Que, que ya que estoy en Cristo las obras no son importantes? No, eso no es lo que dice la palabra. Las obras son importantes. Pero son importantes en producto de nuestra salvación no para nuestra salvación. Una gran diferencia. Muy diferente la obra, las obras que vienen de nuestro corazón porque somos, somos, somos creyentes en Cristo a decir las obras que queremos hacer para estar bien, supuestamente estar bien con Dios. Muy, muy diferente caso. Dios nos salva no solo para mantenernos de la ira que justamente merecemos, porque en nuestro pecado, la Biblia nos dice, el pecado nos lleva a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, nuestros pecados lo que merecemos es muerte. Pero a través de Cristo, Él nos dio qué? Nos dio vida y nos dio, nos dio, nos resucitó. Entonces la muerte se quedó atrás. Pero no nos salvó para mantenernos solo de la ira que justamente merecemos, sino para hacer algo hermoso de nosotros, algo hermoso. Nos dice la palabra, nos convertimos en hechura de Dios o obra de Dios, que Él comienza a forjar en una imagen de Cristo en nuestras vidas. ¡Qué imagen más bonita! Entonces, en el momento que Él nos da vida en Cristo, nos resucita en Cristo, nos convertimos en ese momento en obras de Dios, obras que Él forja, que Él imagen, es el escultor en el celestial que nos empieza a forjar en la imagen propia de Cristo. La antigua palabra griega para esta hechura o obra de Dios que se usó se llama poema. De ahí viene la palabra poema. Se utiliza para hechura o obra en el, en, en el, en el, uh, en el antiguo griego. En la Biblia de Jerusalén se traduce como obra de arte. Entonces en esta estamos hablando, en el griego se dice obra de arte, en la, en la, en la Jerusalén, en el hebreo se dice obra de arte. En otras palabras, cuando venimos a Cristo, Él nos comienza a forjar a nosotros en un hermoso poema o obra de arte. ¿Qué les parece eso como una promesa? Mientras que nuestras obras no juegan ningún papel en nuestra salvación, sí juegan un gran papel muy importante en la evidencia de la misma. Las buenas obras son una evidencia válida que el cristiano camina como pueblo escogido de Dios. En otras palabras, aunque las obras y los, los actos que nosotros hagamos, eso nunca nos lleva a la salvación. Después de estar salvados, después de estar en esa vida espiritual con Cristo, las obras y los hechos son evidencia de nuestra relación en Cristo. Eso, eso sí es, es muy y sumamente importante, porque Él nos dice aquí, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras. Él nos creó para buenas obras. Pero no, las obras no nos llevan a la salvación, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En sí, Dios mismo puso, nos creó para buenas obras, cuales Él mismo dispuso desde antemano. Muchas veces, yo creo que 
que muy fácil desde que antes existiéramos nosotros mismos. Es importante reconocer el papel que las obras llevan en una vida de un cristiano. No son para la salvación, pero sí son como la evidencia de la salvación. Muy diferente, punto. En el libro de Santiago, capítulo 2, 17 a 18, y también el versículo 26, Santiago fue el hermano de Cristo aquí en este mundo. El medio hermano se podría decir, ¿verdad? Porque eran de la misma mamá, pero no de la misma papá. Porque el papá de Cristo es el Padre Celestial. Santiago nos dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. So, el mismo hermano de, hermano de Cristo nos está diciendo, si, si hay fe, pero si no hay obras, es una, obra, es, no, es una fe muerta, es una fe, una, una fe dormida. En el verso 18 nos dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Aquí es donde dice, mucha gente dice, no, pues este, tú tienes fe, dice, pero yo tengo obras, yo estoy haciendo más cosas. Ahí está el personal alzándose. Y lo que recuerda aquí, lo que res responde Santiago es, muy bien, pues muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. La evidencia de mi fe son las obras, son mis sacrificios, son mis, uh, mis actos espirituales. En el verso 26 nos dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces si Cristo ha venido, ha sufrido y nos ha, ha resucitado, nos ha dado nueva vida, nos ha resucitado nosotros a base de su gracia, nos ha dado salvación, ya estamos en Cristo, la evidencia de esa relación en Cristo son las obras, los, los actos que, que hacemos que glorifiquen a Dios. Para concluir, tomamos cinco puntos importantes, dice, debido al gran amor y la misericordia de Dios, él envió a Cristo, su Hijo unigénito, para ser el Cordero de, de sacrificio y morir por los pecados del mundo. Entonces aquí vemos otra vez el gran amor y misericordia de Dios envió a Cristo, su único Hijo, el regalo para el mundo, para ser el Cordero de Dios, el sacrificio, derramar la sangre, por nuestros pecados, morir por los pecados del mundo, todos nosotros. Segundo punto, debido a la muerte de Cristo en la cruz, hemos sido justificados y redimidos regreso a Dios. Recuerden, cuando Dios Cristo él murió en la cruz, resucitó, todo aquel que acepta a Cristo, nos dice la palabra, como hemos leído, nos da vida, nueva vida, y nos ha resucitado y nos ha redimido de regreso a Dios. Tercero, la salvación por gracia mediante la fe es el plan de salvación de Dios. Dios supo que tenía que hacer un nuevo plan. Y el plan lo hizo tan fácil, como decíamos antes, podemos pasar toda la vida rechazando a Cristo y en el momento que lo aceptamos, todos los pecados quedan, quedan olvidados y entramos en esa relación con Él. Su inmerecido favor derramado por nosotros. La salvación por gracia mediante la fe es el plan de salvación de Dios. Su inmerecido favor derramado sobre, todo, sobre nosotros. La salvación se refleja en nuestras vidas a través de nuestras obras por, para su gloria. Las obras que hacemos después de haber sido salvados, de haber estado en relación espiritual, es para la gloria de Dios. Todos los creyentes, una vez en Cristo, somos reconciliados de regreso a Dios y al uno de nosotros. 
como un solo cuerpo. La palabra nos dice que todos aquellos creyentes cuando pasamos, estamos en Cristo, pasamos a ser un pueblo, un pueblo único, un pueblo reconciliado a Dios. Todos somos un pueblo conjunto y formamos parte de lo que se llama el cuerpo de Dios en este mundo. En este mundo pasamos a ser la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Entonces es importante recordar, ¿por qué Cristo? Porque sin Él quedaríamos perdidos, estaríamos todos muertos en nuestro pecado y no tendríamos pan, ningún plan para, para salvación. No existiría. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ya nos había demostrado que no podían con la ley del, del Viejo Testamento. Ellos ya habían fallado muchas veces y no habían fallado. Habían fallado. Entonces Dios introdució el nuevo plan, la nueva alianza. ¿Por qué Cristo? Para esa nueva alianza, para ese nuevo compromiso con su pueblo de que dice todo que viniera con Él, no perecería, no moriría, pero tendría vida eterna. No nomás en el futuro y en el mundo celestial, pero hoy mismo. Porque Él no, él no como nos dice, Él nos creó, nos salvó, para buenas obras que están predestinadas. Entonces, en sí nos dicen esto, en la, misma, en la misma Escritura nos está diciendo, para todos nosotros, Él tiene un plan, tiene un plan especial, tiene un plan muy específico. Y ahí son la, estas son las obras predestinadas, que Él ha diseñado desde un principio para cada uno de nosotros. Si cualquiera de ustedes hoy en día no conocen a ese Cristo, que les he hablado, no conocen, no han vivido lo que se llama la vida espiritual, el renacimiento, esa nueva vida, esa nueva alianza, esa, resuc esa resurrección en Cristo, si no han, no han vivido y quieren saber sobre ella, o quieren saber, bueno, ¿cómo, cómo, cómo le hacemos, cómo hago, por favor quédense, platiquemos un rato. Me encantaría tener el privilegio de introducirlos a ese Cristo y a esa vida eterna que Dios nos da en Él y solo con Él. Amén. Alabado sea el Señor. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por Tu Palabra, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que Tú nos prometes en nuestras palabras. Es tan claro y tan sencillo de entender Muchas veces hemos sido infieles, hemos sido, hemos rechazado. Mucho tiempo me sucedió a mí mismo. Pero Señor, Tú siempre eres fiel. Y Tú siempre has sido paciente con nosotros. Siempre has esperado esa, ese llamado. Y te agradezco, Señor, tu, tu amor y Tu cariño que me has demostrado a mí, a mi familia y a esta iglesia. Te agradecemos, Señor, tu, tu bondad, tu compasión, tu gracia y tu misericordia. Tu amor infinito que siempre has tenido por tu pueblo, Señor. Y cerramos esta, esta noche, te damos gracias por esta, esta lección, este estudio que hemos dado. Dedicamos este, este resto de la noche, la semana hacia ti. Dirige nuestros pasos, Señor. Y es el nombre de Cristo. Que lo vamos, Señor. Amén. Tu, tu fidelidad.
Oremos. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Dios Padre, otra vez por esta bendición de esta noche. Dirige nuestras vidas, Señor. Te pedimos que dirige nuestros pasos desde este momento. Bendite, bendice cada familia que está aquí con nosotros. Llénalos de tu, de tu amor, Señor, durante este día, esta semana. Y danos la oportunidad de regresar de nuevo estar contigo, Señor. Te damos gracias por todo. En Cristo. Amén.